0: Ciao a tutti e bentornati su Incontri, la rubrica di Biblioteca Fotografica. Oggi abbiamo il piacere di essere insieme a Sandro Maddalena. Ciao Sandro!
1: Ciao ciao Simone, ciao Fabrizio.
0: Ciao Sandro. Allora, oggi Sandro sarà con noi per parlare del suo, del suo progetto che si chiama Fatherland. Allora, diciamo un attimo chi è Sandro. Sandro eh, fa parte del collettivo eh, Parallelo Zero e mh, di, vorrei provare a elencare tutti... i riconoscimenti che ha avuto Sandro però diventa veramente difficile quindi rimando tutti quanti al sito se qualcuno ha il suo sito che troverete in descrizione perché a iniziare dal primo posto sul General News all'International Photography Award del 2014 fino al 2021 primo posto eh, eh, Politics and Food Pink Lady Food Photographer of the Year cioè Hai, eh, diciamo, sei molto attivo e hai tanti riconoscimenti, ma non ti abbiamo chiamato per questo, ma perché ci piace veramente tanto il tuo lavoro. Nello specifico abbiamo scelto Fatherland, non perché sia, diciamo, il più bello, ma è quello che ci ha fatto nascere più domande, probabilmente, da tutte quante. Allora, facciamo così, ce lo vuoi introdurre tu, Fatherland, che cos'è e come è nato?
1: Allora, sì, ma vi faccio una breve intro. E, niente, io fondamentalmente mi occupavo già da un po' di tempo di, di Ucraina, già dal 2014, quindi uh, questa è una cosa che capita, penso, abbastanza spesso ai fotografi che quando iniziano a... si apre un po' un vaso di Pandora, nel senso si va in un posto con la curiosità per vedere, uh, ok, che sta succedendo qui e quando finisci quella storia hai già uh, incontrato delle persone o hai già capito quali possono essere gli ulteriori sviluppi di questa storia insomma quindi praticamente è come un filo che se vuoi può non interrompersi mai fondamentalmente nel senso che poi appunto una realtà come quella là dell'Ucraina ti spunti che ci stanno dal discorso del post sovietico quello insomma che sta succedendo negli ultimi anni per, per la posizione Geografiche che ha per la storia molto, molto, molto interessante e molto poco conosciuta del paese, le radici anarchiche, tutto il resto appresso, insomma, diciamo a un certo punto avevo un po' esaurito eh, gli argomenti di discussione, ho partito da Maidan, ho iniziato a vedere un po', sono stato poi a seguire un po' il conflitto del Donbass, e a un certo punto avevo un poco. Oh, Volevo continuare a raccontare come, uh, diciamo, una società che in qualche modo è investita, scossa dalla guerra. Uh, diciamo che tipo di cambiamenti ci sono, come, come la società si, 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 si adatta e si modella sul cioè su, su, su conflitto in qualche modo. Io diciamo, mi sono allontanato un po' dal discorso proprio della, della front line, della, della zona di guerra, del. Diciamo della foto, tra virgolette, molto importante, però un pochino più di cronaca, per, uh, per cercare di raccontare del, del, delle cose, insomma, de, 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 degli, come posso dire, delle, delle, conseguenze, delle conseguenze, cioè come la guerra cambia non solo i posti che tocca direttamente con i bombardamenti con, insomma, con, con, con i morti proprio sul campo, diciamo con i feriti con tutto quello che può essere le file per la spesa, gli aiuti eccetera eccetera ma anche come poi cambia la, la percezione di, del, della società del, del paese che è costretto a convivere con un conflitto come quello che è adesso ucraino. Io, il lavoro è del 2018 quindi il conflitto era già da quattro anni e già, uh, già la, la, la gente era molto stanca di parlare della guerra nei primi due anni la, la guerra era il principale argomento uh, io parlo anche in Ucraina, non solo in Europa cioè proprio in Ucraina ormai la guerra è un po' come una cosa che si è lì nel Donbass cioè nel senso non, a meno che non trovi attivisti o persone che hanno partecipato alla guerra ormai è una cosa che fa parte insomma un po' della quotidianità è un po' dimenticato, si, si deve andare avanti insomma. E, e quindi niente io volevo cercare insomma qualcosina sono riuscito a scoprire che oh, innescandosi in una tradizione diciamo sovietica eh, eh, di questo fatto che praticamente diciamo durante l'unione sovietica ma anche l'Ucraina post-sovietica quindi anni 90 ho oh, Alcuni amici mi raccontavano insomma, che loro durante l'orario di scuola dovevano, cioè, imparavano anche a sparare col Kalashnikov, che a me è sembrata una cosa, una cosa incredibile, nel senso eh, che è una cosa che possa far parte, diciamo, come, come l'ora di educazione fisica, ci sta all'ora che, se non sbaglio, suona più o meno come qualcosa come l'ora di difesa della patria o qualcosa del genere. E, e quindi questo già fa capire tanto, no? del fatto che tu puoi avere un'ora scolastica che si chiama di difesa della patria del fatto che effettivamente io ho conosciuto tantissime persone di diverse estrazioni sociali uomini, donne, indifferentemente il fatto di saper sparare è una cosa veramente normale, diffusa ho sentito anche storie di ragazzine che da piccole andavano insomma col nonno che insegnava a sparare a 4-5 anni cioè nel senso, c'è un rapporto con le armi da fuoco diverso completamente diverso e uh, da quello che ci sta in Italia insomma e chiaramente questo cambia molto la percezione insomma di che cosa sono le armi da fuoco e, e quindi niente dicevo praticamente dal 2015 se non sbaglio uh, iniziato a una serie di associazioni uh, più o meno inquadrate politicamente nel senso quella là che ho seguito io è inquadrata politicamente è un'associazione che poi ha anche ho avuto una rappresentanza diciamo politica uh, con, diciamo un'associazione di estrema destra uh, non è questo fondamentalmente l'aspetto che più mi interessava per vedere l'associazione di estrema destra che, ma la cosa che Diciamo per me è stata strana e penso anche per magari tante altre persone italiane come noi che non sono abituate proprio a vedere questo fatto che è vedere proprio banalmente il contrasto bambini-armi da fuoco: no? nel senso, sì, noi abbiamo ovviamente quelle immagini terribili spesso dei, dei paesi africani, dei bambini soldato, no? che, però chiaramente parliamo di distanze diverse di situazioni diverse. Oh, ti posso assicurare che moltissime cose. Cioè, in Ucraina, per tantissime cose, non si sente praticamente nessun tipo di sciocco culturale da italiano, Beh, Puoi tradurre il tuo senso dell'umorismo dall'italiano in quella lingua e viene capito, cioè, Non so se mi riesco a spiegare. E, no, vero, cioè, c'è, una... c'è il senso dell'ospitalità. Ci sta proprio la stessa cosa. Io poi vengo dal sud, ci sta proprio quella cosa che tu entri in una casa e ti devono far mangiare finché non scoppi. <ride> purtroppo a volte anche bere finché non scoppi e ah. tu di solito scoppi prima di loro ah, e, però insomma ho capito quindi diciamo su molte cose mh, ma, appunto, poi questo, questo corso che io ho seguito era nella, mh, uh, in una zona neanche troppo periferica di Kiev Kiev è una città assolutamente europea dove, che funziona bene con un centro con non hai, diciamo, tra parentesi se stai nel centro di Kiev non hai neanche la percezione di stare in un paese che ha problemi economici o che sta affrontando una guerra la capitale di un paese dove c'è una guerra insomma da e quindi anche questo poi era anche, sono anche i miei contrasti in che senso? Nel senso che ti capita poi che stai appunto al centro di Kiev che per molti aspetti è una città molto più Uh, pulita, ordinata e funzionante della città da cui vengo io che è Napoli e poi prendi la metro e a un certo punto ti trovi in questo campo dove ci stanno sti bambini alcuni proprio piccoli stiamo parlando di dieci anni insomma, alcuni anche più piccoli che, che, che in qualche modo giovano la guerra no? nel senso c'è cioè, che imparano a sparare che non hanno paura di avere un'arma da fuoco tra le mani insomma cioè banalmente il rinculo a me verrebbe un po' da non so da tenere la sì. faccia indietro chiudere gli occhi invece io ho visto ho visto dei bambini di 10 so, anni montare e smontare un kalashnikov in un minuto non so cioè uh, nel senso, dico, quella è una cosa che fa... Cioè, che, 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 che è davvero strana. Poi, era una situazione come al solito, quello che io cercavo, quello che mi interessava far vedere, insomma, io cerco di non... in generale... non mi piace dare le coloriture alle cose. Non mi piace... Non faccio praticamente mai ritratti in posa a meno che non è proprio esplicito che sia un ritratto in posa, ma non, non è proprio il mio genere, non, non, non mi interessa, non, non sono neanche bravo a farlo, ti dico la verità, forse per questo, perché a cioè, per me piace stare lì, cercare di farlo con le persone e rimanere la quantità di tempo che più o meno, per quello che è possibile, eh, diventare poco visibile. O almeno non troppo fastidioso, insomma, e scattare quando le persone in qualche modo si sono un po' abituate al fatto che ci sei, insomma. Certo. Quindi, mentre magari all'inizio tutti ti fissano, perché sei. io poi, ovviamente, arrivo lì, ero eh, abbastanza esotico, nel senso, comunque, <ride> il fotografo italiano, tutti i bambini, così, no? Cioè, cioè, no, è chiaro che... Eh, e niente, però poi, lo dico, poi la realtà è sempre molto più complessa di quello che noi immaginiamo. Io pensavo, essendo che appunto l'associazione del battaglione Azzurro è un battaglione di estrema destra, e che, diciamo, è stato anche molto mediatico rispetto a certe cose che sono successe in Ucraina, pensavo di arrivare lì e, insomma, vedere proprio una cosa eh, nel senso, non so, canti nazi, non lo so, per dire una cosa proprio Estrema, ok. Estrema, invece poi, poi quando sei nelle situazioni ti trovi... Cioè, per dire una cosa che mi ha stupito, per esempio, perché molto di questa cosa che è successo in Ucraina, in uh, Ucraina post-Maidan, quello che è successo poi, mh, diciamo, la reazione della parte est del paese, dove a un certo punto si iniziava... Uh, la gente iniziava a, a avere paura, a dire io non potrò più parlare il russo perché ci verranno a prendere a casa, insomma c'era molto questa fobia del cambio, oh, che, che Maidan fosse stata una cosa Insomma, che avrebbe qualcosa, sarebbe cioè sarebbe diventato una specie di, di, di caccia al russo o qualcosa del genere. E, e sai, l- questa passione qui stiamo parlando proprio di quelli là quelli proprio nazionalisti, quindi per, non lo so, della storia dell'Ucraina, della, del, de, della lingua, eccetera, eccetera, e io sentivo parlare russo lì. Eh, e questa è una cosa, può sembrare una sciocchezza, eh, però nel senso che io ho passato tanto tempo lì e questo è stata proprio, all'inizio è stata proprio una delle chiavi della propaganda, che si diceva oh, qui non si parlerà più russo, qui non, non sì. sarà vietato, ci, cioè. E invece fondamentalmente poi nel, nel campo dove comunque ti aspetteresti la cosa più estrema possibile poi si parlava russo la la persona che io purtroppo parlo russo fa schifo il mio russo quindi mi accompagnava dentro un ragazzo a zero e stavo questo ragazzo a zero che parlava russo non conosceva una parola di ucraino e E con lui pure sono stati molto gentili non ci sono state lui poi in qualche modo io richiedevo questo, perché io fotografavo, però io avevo bisogno di orecchie, io, che, che fosse anche le mie orecchie, più che uh, il mio interprete per chiedere posso fare le fotografie qui, oppure certo. oh, quanti sono i bambini? Ti faceva cioè, capire meglio
0: la situazione, sapere A A me vero,
1: era una persona, una persona, questo ragazzo una persona uh, molto molto intelligente, quindi sapevo che era una persona di cui uh, mi potevo fidare, cioè, era, era per me un giudizio diciamo affidabile e quindi io, io gli chiedevo che, che, che hai sentito oggi che si sono detti c'è stata qualche frase particolare c'è stato non lo so qualcosa che ti ha colpito qualche frase qualche mm. cosa che ti è sembrato un discorso di indottrinamento ideologico oppure di e sai noi siamo entrati un po', lui è entrato ovviamente facendo anche tutta una sei battute perché poi lui è carnagione scura, quindi lui ha detto io qua non mi fanno più uscire da qua dentro, è giusto quella prima cosa che mi ha detto, insomma. E invece poi, chiaramente, sottolineando che non possiamo avere nessun tipo di mh, affinità politica, però la situazione è un po' diversa, e quindi mi sembrava giusto anche far vedere, mh, cioè non volevo fare solamente le fotografie dei bambini con... Uh, per farti capire di quei bambini con questo sguardo con l'occhione azzurro impenetrabile, freddi Mm. cioè nel senso i bambini ridevano anche cioè ci stavano dei momenti in cui erano stanchi dei momenti in cui erano perché ovviamente è un corso che richiede un certo sforzo fisico nel senso i bambini facevano ginnastica imparavano a sparare dovevano imparare ovviamente tutta una serie di nozioni di di disciplina, ci stava pure una parte ovviamente della storia del paese, perché chiaramente c'è, come un, diciamo, un'impronta nazionalistica, un'impronta no, cioè, nel senso di, oh, di educazione.
0: P- proprio su questo, perdonami Sandro, far- no. per, capire- per capire meglio. Cioè, diciamo, ehm, la differenza che-, che forse ti sei trovata tu, se ho capito bene, con questo gruppo, tra virgolette, di destra, non è tanto, ok voglio estremizzare e usare parole poco corrette, ma lui è nero, quindi lui non deve stare fuori dalla nazione, no, ma è più eh, un, diciamo, una fazione eh, ipernazionalista contro, diciamo, passami sempre il termine, l'invasore russo, quindi non è tipo, ok, se sei gay, se sei nero, allora tu non sei ucraino, ma è, è proprio eh, è un tipo di fazione noi contro un altro paese, giusto?
1: Guarda, io penso allora, il discorso questo qua, io non ti posso parlare degli istruttori, per esempio, nel privato delle loro vite, ovviamente immagino che pure parlando con me non mi avrebbero minimo di intelligenza, nel senso, anche se abbiamo delle idee diverse, non è che mi vieni proprio a dire così, a spiattellare, proprio tipo dici sì. delle frasi che sai, anche se ho detto che ero un fotografo, eccetera, eccetera, però chiaramente no, non, sarebbe controproducente, quindi io non so. poi privatamente però eh, appunto anche questo fatto qua questo questo è molto la cosa molto strana pure di quel conflitto che si sono venuti a trovare veramente braccio a braccio anarchici gente di estrema destra a combattere insieme e, e questa cosa secondo me sarà un problema eh, nella società ucraina sarà un problema nel, nell'Ucraina del futuro cioè capire come tutte queste persone che si sono trovate braccio a braccio molto differenti da di loro comporranno poi una società non conflittuale però sì, il discorso che ti dico io è che all'interno almeno di quello che ho assistito di quello che il, diciamo, il mio amico interprete mi ha tradotto era legato più che altro al discorso nazionalistico patriottico più che uh, cioè la parte politica investiva il discorso nazionalistico patriottico cioè nel senso uh, dobbiamo difendere l'ucraina cioè non, non abbiamo sentito discorsi um, non ho sentito discorsi anti-russi, per esempio specifici era proprio un fatto però devi conoscere la storia del tuo paese devi conoscere devi imparare devi saperti difendere devi quindi, quindi diciamo, diciamo
0: è un punto di aggregazione della comunità ucraina piuttosto che come magari avviene molto spesso in molti frangenti di estrema destra, tipo della razza invece ucraina, che è una cosa completamente diversa, magari inventata naturalmente, però diciamo no, quindi se tu metti insieme anarchici con persone che, tutte diverse, ma l'importante è che ci accomuna il fatto che siamo ucraini, facciamo mm. gruppo. e e va bene pure se siamo diversi
1: io io all'alti quando ti parlavo del fatto di anarchici perdonami se ti interrompo ti ti parlavo proprio di situazioni specifiche sul fronte dico che cosa è successo in questa guerra lì chiaramente appunto immagino che se sei una persona di sinistra probabilmente tuo figlio non ce lo porti lì a fare questo corso di di addestramento parliamoci chiaramente però non... Oh, cioè quello che ho sentito lì, cioè quello che ha sentito Siguro, sì, almeno il mio amico, e quello insomma, che ho visto, è comunque che uh, cioè, diciamo, non ci stava, uh, non c'era tanta propaganda, se non la propaganda patriottica, non so come dirti, non, non, cioè, c'era la propaganda rispetto proprio al paese. Uh, cioè, mi sembravano delle cose più o meno. Per quello che possa essere la mia esperienza che potresti sentire in un qualunque contesto militare. Mm. Non so se mi spiego, nel senso che comunque, eh, chiaramente, un contesto militare difficilmente non è un contesto patriottico, a meno che non è un contesto rivoluzionario che che, che vuole fare una rivoluzione sociale, non, 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 non... Certo. Non riesco a sperare, quindi... quindi
0: fondamentalmente questi bambini non è che venivano, come dire, mh, addestrati o educati ad odiare qualcuno in specifico, quindi ad avere un nemico, tra virgolette, ma al contrario, una cosa più introversa, nel senso di difendere la patria è importante, chiunque la minacci, punto.
1: Eh, sì, poi ovviamente. Sì, cioè vabbè, è... No, 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 ecco certo, il discorso sì, è quello là sì. cioè Te l'ho detto io. Ti ho detto, io non ho sentito, cioè non mi, il mio amico non è che mi ha riportato. Guarda, hanno fatto questo discorso contro la Russia o contro i russi, o hanno detto che devi odiare i russi, cioè, non ho. Cioè questo genere di discorso non ci sono stati. Poi chiaramente questa cosa va inserita nel contesto, sono sicuro che tutti i bambini sono ben consci di quello che sta Questi bambini sono consci di quello che sta succedendo nel paese. Nel senso. Oh. Anche perché se
0: un genitore ce li manda, è perché a casa certi discorsi o certe idee,
1: eh, certo. no, sì, ma... non... non
0: ti mando mio figlio là.
1: Certo, no, ma infatti il discorso, cioè, è, è, è... comunque, noi siamo abituati al campo estivo, cioè, non... eh, infatti... e comunque è, è una cosa. Cioè, per me visivamente visivamente antropologicamente era interessante e ti dico, vivendolo è stato meno peggio di quello che era la mia idea mm. prima di partecipare, però eh, comunque è una cosa eh, troppo lontana da me, non so come dirsi, cioè, è una cosa veramente strana per me, il fatto che di mandare un bambino di, di dieci anni a imparare a sparare, a fare cugilato, uh, tutta una serie di cose, cioè, comunque era, era faticoso. Però mh, c'erano momenti di serie c'erano anche momenti di divertimento, c'erano momenti di.
0: Mh, Vabbè, eh, diciamo che non gli facevano fare una vera vita militare, quello, ecco,
2: mh,
0: guarda,
1: Amico, il discorso, eh, no, il discorso è che secondo me, cioè, nel senso, per la fascia di età in cui i bambini si trovavano, mm. eh, eh, comunque la mattina si dovevano svegliare la mattina presto dovevano fare ginnastica poi dovevano fare facevano corsi di tattica militare facevano corsi di uh, poi penso lezioni di storia di avevo pronto, primo soccorso smontavano le armi uh, poi comunque tutto un po' quel discorso della disciplina cioè bambini di dieci anni che finivano di mangiare, prendevano il piatto, lo dovevano portare poi alla fine si facevano i turni per pulire uh, l'ambiente in cui erano stati un allora,
2: allora, eh, ambiente
1: no, militare. No, 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 no. Mi sembrava, militare mi sembrava abbastanza militare poi è chiaro che il discorso è che comunque uh, al di fuori ma questo penso che succeda anche cioè, al di fuori poi dei momenti della giornata che erano dedicati all'esercizio ci stavano dei momenti di divertimento, perché poi sono bambini io quello dicevo quando dico ti la situazione non è bianca, cioè nel senso poi quello che volevo cercare di far vedere è che è un corso militare e sono dei bambini e queste due cose coesistono nel, nel senso che comunque cioè, c'è, c'è, c'è quello e quello bambini che fanno i grandi bambini che poi in alcuni momenti hanno, hanno poi la loro età questa è una cosa che mi è capitata diverse volte in Ucraina c'è una, una ragazza che conosco bene che oh, Adesso ha 25 anni, russa che ha lasciato la Russia e si è arruolata nell'esercito ucraino a 18 anni, e all'età di 23 anni aveva fatto 5 anni di guerra, Mamma mia. e 5 anni? Eh, 5 anni di guerra. Stiamo parlando, robe che, che tempi così lunghi al fronte. C'è cioè, il, Viet- il Vietnam, insomma, eh, non sì. ho... e e questa ragazza a volte dicevo questa ragazza ha delle esperienze di vita e delle cose, ha visto delle cose si è trovata in delle situazioni, ha dovuto essere così rapida a decidere delle cose in alcuni momenti che potrebbe essere, potrebbe avere 40 anni più di me. E poi la vedevo perché questa ragazza l'ho vista in contesto di guerra, è stata anche comandante di un battaglione di quasi soli uomini, lei 20 e... 23 enne era il comandante di questo battaglione e poi l'ho vista tipo mangiarsi un fungo da mezzo alla strada senza sciacquarlo, senza sapere che fungo era perché lo voleva assaggiare il sapore, era curioso di sapere se, se era commestibile, cioè quelle cose come farebbe un bambino che vi una cosa che, che dica un bel colore e la mette in bocca, cioè no. è, è una cosa strana. Cioè, comunque, poi da un lato era la persona che aveva quell'esperienza, ma è la stessa persona che poi a quell'età e, e su tante altre cose non ha avuto la possibilità di, cioè non c'è matu, un, posso dire, un livello di maturazione che è omogeneo in tutti gli aspetti e ambiti della tua vita, questo è quello che succedeva a questi bambini che vedevi delle cose e dicevo io, oh, ma la loro età non, non se vedevo un bambino così me ne fuggivo, cioè nel senso, <ride> <ride> Però poi in altri momenti comunque scherzavano, ridevano. C'erano momenti di.
0: in cui erano diciamo, bambini. Cui... Le ore libere, insomma, quindi in cui facevano i
1: bambini. Eh sì, cioè, comunque poi. Anche perché. Oh, chiaramente, poi il discorso diverso sarebbe oh, per, per una scuola militare, che questi sono campi estivi, quindi poi sarebbe interessante vedere. E quando rientrano a casa, però insomma, quella, quella parte lì non, non ho potuto farlo. E... e
0: mi verrebbe una domanda su una cosa che già pensavo e che mi ha introdotto tu: di fatto, secondo te loro eh, giocano perché. Cioè, da che mondo è il mondo insomma da che mi ricordo io pure cento anni fa i bambini giocavano alla guerra a rincorrersi con pistole finte e a fare finta di giocare cowboy indiani o oh, militari che ci spariamo però questi bambini sono consapevoli che que... cioè, noi da piccoli eravamo consapevoli che era un gioco, non avevamo un'idea militaristica era solamente un, un, un mutuare quello che vedevamo della società eh, in gioco loro invece hanno eh, come dici tu la, la percezione che è comunque un gioco perché secondo me no loro invece a loro invece viene come insegnato che quello forse non è un gioco o lo prendono come un gioco loro perché dalle foto possono far sembrare seri quanto, quanto ti pare però magari poi tu da, da dietro le quinte puoi vedere: guarda però scherzavano lo prendevano giocando la cosa com'è, com'è che l'hanno vissuta questi bambini questa cosa qua perché sono molto curioso
1: mm, mm, ovviamente come, come tutte le cose sai quando sono tanti bambini tutti quanti messi insieme, tutti quanti insieme che magari non si conoscevano prima, ci sta magari quello là che vuole fare il tipo un po' splendido, tutte queste cose un po' il quindi chiaramente poi ci stanno tante tante piccole dinamiche che sono riconducibili a questo genere di situazione, però quando per esempio è capitato che qualcuno la prendeva a ridere durante l'esercizio oppure quando gli dicevano dovete uscire tutti quanti fra due minuti dalla camera perché poi ci sta l'esercizio per dire e uno usciva dopo tre e andava in punizione Mm. quindi una punizione che potevano essere delle flessioni o delle cose c'è stato anche un, un, un episodio particolare e quello è stato la cosa più inquietante probabilmente che in una delle fotografie ci sono due ragazzi che stanno scavalcando, c'è un ragazzo che sta scavalcando un ostacolo e ci sta un ragazzino, uno dei grandi diciamo che avrà avuto 15 anni più o meno, e ci sta un altro ragazzino che aiuta a scavalcare questo ostacolo. Perché lo aiuta a scavalcare? Perché lui ha una mano legata a, non mi ricordo, una gamba, cioè una mano legata all'altezza della gamba con dello scotch. E... Oh, eh. Esattamente, questa qui. E io ho visto che questo ragazzino tutta la giornata faceva questi esercizi con sta mano legata alla gamba, quindi necessariamente per fare un esercizio come questo qui aveva bisogno di supporto perché non si scavasse eh sì, un, certo. un ostacolo di questi. Eh.
0: Cioè io forse non ci riesco neanche con una mano, con due mani, eh,
1: te lo dico veramente, però vabbè. E questa cosa... E oh, a un certo punto ho detto scusate, ma... Perché? È successo. E... e l'istruttrice mi ha spiegato no perché il bambino ha fatto delle dichiarazioni... Mh, oh, cosa ha detto qua? ha detto una frase, qualcosa di sapore nazista o comunque fascista non non, non ricordo precisamente non mi è stato tradotto precisamente però diciamo come se avesse fatto un'apologia di ok e quindi perciò dico comunque sono strane le cose e quindi praticamente la reazione la punizione a questa cosa perché non si devono dire cose Politiche durante questo corso, la dimostrazione per dire queste cose non vanno dette è stata di legargli una mano alla gamba. cioè Non so se mi riesco a spiegare. A me mi sembra un po' una contraddizione in termine. come se tu oh, sì, io dicevo... avrei, avrei,
0: per ti dico la verità. Tutto mi aspettavo tranne che mi dicessimo del genere, nel senso mi aspettavo che dicessero qualche cosa tipo di, di troppo di sinistra e allora viene punito così, invece no, al contrario, quindi è stranissima questa cosa.
1: Eh, però dico, sì, è stata la mia prima reazione è stata questa qua, però poi d'altra parte è un, anche è un po' inquietante, perché è come se io ti dico uh, che, cioè, che per non farti essere violento ti do un pugno, cioè eh, si perde un po' quel significato, lasciando stare poi e che colore vogliamo mettere le, le, le cose, eh. nel senso del nostro discorso, che colore gli vogliamo dare, però sai, poi è stata una questa, questa specie di punizione corporale il bambino è stato vedendo tutta la mattina non so per quante ore è stato con questa mano legata così Mamma mia. Per, perché aveva detto questa cosa che appunto, magari qualcuno privatamente questo è il discorso che ti facevo prima, magari qualcuno privatamente lo poteva anche condividere eh, quella cosa all'interno delle persone che stavano là, io non lo so questo, non te lo posso dire, però la regola, la
0: regola era quella quindi hai imparato la regola
1: la regola era che comunque il, insomma il leitmotiv della scuola de, cioè del, del campo estivo è che tu devi imparare insomma, a difendere il tuo paese, a conoscere il tuo paese amare il tuo paese senza dare coloriture a questa cosa cioè nel senso come se fosse una specie di nazionalismo partitipo. insomma questa è l'idea che sarà. Fonda- co-
0: diciamo fondamentalmente proprio quindi molto militaristica, cioè effettivamente non è che i nostri militari, per esempio italiani, vanno a fare una missione se c'è un governo di destra o di sinistra, esatto. lo fanno per l'Italia certo,
1: appunto c'è. e basta. Certo, certo, no, no, ma quello che dico, infatti io, io ti dico le dinamiche che c'erano lì e quello che succedeva lì, quello che abbiamo sentito, quello che mi è stato tradotto non ci stava. cioè poi guarda io non, non, non nel senso non so se c'è stato anche un adeguarsi alla mia presenza lì ah. il che è possibile è possibile ogni volta che i giornalisti sono in dei contesti che in qualche modo influenzano gli eventi chi vi dice il fotografo il fotogiornalista vi dice il contrario mi sta dicendo una bugia.
0: Oh, vabbè, ma come fai, però, è ovvio? Però è vero pure che sono bambini, magari però, hanno meno malizia nel, nel mascherare. No, no, cioè io, d- io dicevo pure dal, dal punto
1: di vista degli istruttori. degli istruttori, certo. Però dall'altra parte dall'altra parte io ho passato tantissimo, cioè, io il corso questo qua, me lo so seguito praticamente tutto. E Quindi... Quando dura e questo qua dura non un... Non, t- non sono andato tutti i giorni nel senso però perché alcune cose poi si ripetevano eccetera, però durano una decina 10-12 giorni e... è una punizione non è campo scuola e ce ne stanno tantissimi adesso eh. lo dicevo dall'inizio della guerra mi pare questo qui della ZOV è nato nel 2015 ce ne sono tanti oh... poi, ora so... ma
0: ti chiedo, secondo te questa, questa, questi campi sono nati più o meno, ora non vorrei fare errori nella storia, eh, diciamo, dei rapporti tra Russia e Ucraina, però per quello che so io, dopo l'annessione della Crimea per X motivi con certe dinamiche in un pezzo di Ucraina che è diventato di nuovo tra virgolette diventato russo, passami sempre in precisioni. So che comunque nel Donbass c'è la, la presenza di militari russi sono entrati in territorio ucraino. Cioè tutto questo, questo uh, nazionalismo, è spinto dal fatto che comunque appunto i famosi confini della nazione vengono violati o perché c'è proprio questo sentimento per altri motivi? Cioè perché... Mh, cioè nasce da questo oppure c'erano prima pure 15 anni fa 15, 15 anni fa prima che iniziasse tutto con l'annessione della Crimea da parte della Russia
1: guarda secondo, secondo me è una domanda complessa a cui possiamo provare diciamo a dare una risposta però ti dico che è complessa perché proprio è il nodo un poco della società ci sono tanti elementi da mettere a fuoco allora ci sta una componente nazionalista ucraina, ci sta ci sta una componente di estrema destra nell'Ucraina, ci sta questo da solo è sufficiente a spiegare la situazione? assolutamente no nel senso che non ci sta un problema di estrema destra in Ucraina più grande di quello che ci sta in Russia cioè non questa cosa perché poi ho avuto anche nel senso che io ho avuto anche un po' di... Mm, non sono, molte volte sono stato in disaccordo con tanti colleghi che hanno riportato quello che succedeva lì. Perché a un certo punto si è provato a fare questo racconto di, uh, questi, della, della guerra tra i comunisti e i nazisti e di, 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 di colleghi che dovrebbero sapere che uh, l'Unione Sovietica non esiste più che la russia è uno dei paesi più capitalisti che esiste al mondo adesso putin non è una persona di sinistra e cioè se no dobbiamo iniziare a parlare di spiegarci un'altra volta tanti termini quindi il discorso il discorso è che sì ci sta ci stanno secondo me dei problemi culturali in ucraina Che tra parentesi, diciamo, l'unico aspetto positivo, se vogliamo, del conflitto è che ha aperto piccoli conflitti all'interno della società. Per Mm. cui, per esempio, se si vede negli ultimi anni, i diritti delle donne in Ucraina sono migliorati notevolmente perché perché tante persone si sono messe in in questi piccoli buchi ci stavano e hanno iniziato a fare delle battaglie civili io ho conosciuto delle donne incredibili in Ucraina che che, hanno fatto sì che cambiasse la costituzione non che c'è un livello di attivismo dal basso fortissimo soprattutto per la mia esperienza personale, soprattutto donne veramente in gamba
0: Diciamo, la società ucraina è molto in movimento, poi, ovviamente, va in varie direzioni, no? Quindi c'è no, questa, no, quello, dico. Come, come tante quello
1: dico, altre. È, dico, ha creato sicuramente. Cioè, il il posto Maidan ha creato sicuramente tante non, non, ti, non ti direi che il paese sta meglio di prima, perché chiaramente sarebbe il rispetto di tutte le persone che sono morte. Il paese ha dei problemi economici incredibili. Però, uh, quando sei lì, quando sei in Ucraina, hai una sensazione di un paese in cui. Possono cambiare delle cose, il che vuol dire che le cose cambieranno in meglio.
0: Mm, ah beh, certo.
1: Non ci è dato saperlo, però hai una sensazione dinamica. E, e, e quello dicevo, il fatto, per esempio, chiaramente che uh, la Russia e l'Ucraina si sentono tante persone dell'est dell'Ucraina dicono che la Russia e l'Ucraina sono fratelli e che. Però, poi, se andiamo a vedere la storia, diciamo, nel senso c'è stato un po' il ruolo di fratello Bullo da parte della, de, della Russia sull'Ucraina, Vabbè, nel senso. Lo, lo è stata con tanti stati, quindi. Eh, non dico, solo sono l'olo successe, l'olo. dico, sono successe tante cose nella storia. Non lo so, a, part- a partire dall'olodomor. Dall'olo non so se avete mai sentito. che, che praticamente... l'ho,
0: sen- l'ho sentito, ma non ho mai approfondito.
1: È praticamente è stato, quando ci fu questa, ce ne sono stati due, ma quello, che c'è stato, quello, quello più grosso c'è stata questa enorme carestia e per punire i, uh, diciamo, i contadini, sì. i piccoli sì. proprietari terrieri ucraini sono stati chiusi i confini, sono morti milioni di persone, per per fame, una carestia indotta, nel senso che sono stati chiusi i confini, non si dava più la possibilità alle merci di entrare in Ucraina, e alle persone di uscire dall'Ucraina e sono morti milioni di persone. Ci stanno delle, delle, delle storie oh, di, di, che, che praticamente si riusciva a capire quando morivano le persone perché si vedevano i camini accesi nelle case perché quando si moriva un familiare si cucinava. Questa era la situazione, allora allora, no, questo dico dico, se pensi a questa cosa qua, se pensi pure a quello che è successo durante la rivoluzione bolscevica, la rivoluzione bolscevica. Che eh, nel 1917, era stata vista da tante persone anche in Ucraina, come una grande opportunità per mettere l'uomo al centro del, 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 del mondo, in qualche modo, cioè per nel senso, un, per ridare dignità alle persone, per dare potere alle persone, e, e poi fondamentalmente c'è stato questo enorme movimento anarchico ucraino. Che poi è un po' la matrice dell'Ucraina, cioè la matrice anarchica, mentre quella russa è un po' più imperiale, diciamo proprio storicamente parlando. Nel senso che gli, l'Ucraina era organizzata in villaggi, c'erano gli atamani, c'erano dei consigli di villaggi, era orizzontale il potere nell'Ucraina antica. E, e, e non a caso c'è stato il più grande movimento anarchico della storia in Ucraina, la Vicina di Nestor Makhno. E, e, e questo movimento criticava la rivoluzione bolscevica da sinistra, non da destra. Cioè, nel, nel senso, dico, ci sono tante cose della storia, che poi della storia di questo paese, che sono un po' sconosciute al di fuori del confine, ma anche all'interno dei confini del paese. No, però, sentendo di parlare ca- riesco a capire
0: perché ci vai così tanto e ti interessa, perché effettivamente eh, ci sono talmente tante sfumature, talmente tanti aspetti che si sovrappongono uno con l'altro, che effettivamente è davvero tutto da scoprire come paese. Però, a questo punto ti fermo perché giustamente stiamo andando in una, un, un discorso molto ampio, non ti voglio far perdere Perdono, la mi... muscola. No, 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 ma no, ci mancherebbe so, io che, che ti starei a sentire ancora tanto perché vorrei imparare a te, ma. Ho oh, una domanda ancora, scusa Fabrizio, se, se ti rubo ancora Sandro per no, un'altra no, domanda. Vai, vai,
2: anche perché ha risposto indirettamente a un paio di domande, quindi...
0: Volevo no, chiederti, vai. proprio perché ci sono tutti i bambini, ti è capitato qualche, di vedere qualche bambino che effettivamente non gli andava di stare là, che proprio faceva i capricci, proprio di... Dopo? Cioè non ci si trovava in quell'ambiente, cioè, ci sta, no? Mm, non era un campo scuola solo piacevole, facciamo, giochiamo a pallone, mm. non facciamo niente. C'era qualche bambino che a questo tipo di ambiente ha risposto con un rifiuto in qualche modo? Cioè che non gli andava di fare le cose? Eh, comunque... ho visto,
1: ho visto soprattutto bambini più piccolini, oppure ho visto bambini che magari non avevano... Magari un... Un bambino che non era tanto in forma fisicamente, faceva chiaramente, aveva più difficoltà a fare quegli esercizi che, che magari altri bambini più, più, più snelli, in forma, con una routine sportiva quotidiana, diciamo. Quindi mi è capitato di vedere questa cosa.
0: Poi cioè, sai... i proprio che piangono, ho detto, guarda, basta, me ne voglio andare a casa, chiama mamma. Come il, bambi- il bambino che
1: piange mi è capitato di vederlo. Uh, mi è capitato di vedere anche un ragazzino che piangeva perché ci stavano degli incontri, sono, facevano anche degli incontri di lotta mm. uh, tipo di lotta di box, faceva fare il box con i guantoni, con gli istituti, eccetera, eccetera. E... e quindi mi è capitato di vedere un, bamb- un ragazzino che ne ha prese un po' da un altro ragazzino piangere. Non so, penso più per frustrazione che per proprio il dolore fisico, nel mm. senso. Però anche lì, uh, sai, poi sono due facce della stessa medaglia, da un lato c'è, c'è quella persino no. in un
0: campo scuola italiano, passami il termine normale, capita che il bambino che sclera, passami il termine, mm. e vuole andare a casa perché si è stufato, ha litigato, eccetera. In un contesto del genere mi sarei aspettato forse sì. qualche, qualcosa del no. genere, comunque
1: sono bambini... No, lei... No, no, dico magari sarà anche successo quello sfogo, poi però penso poi in qualche modo ci stanno sempre quelle le, le, le sfaccettature, nel senso probabile, mo, ti dico ho visto bambini piangere, non ti saprei dire se qualcuno ha fatto una richiesta di tornare a casa o cose così specifiche, non te lo saprei C'è. dire. però ci stava, ci stava sia quella cosa del uh, piangere, sia poi stesso diciamo in qualche modo l'atmosfera dell'ambiente ti portava in qualche modo, mh, dopo il momento di debolezza, a cercare però di, di ritornare nei ranghi, non so come dire, cioè di dimostrare sì. che comunque si gioca a fare gli uomini, gli uomini o le donne, cioè nel senso si, si, si gioca a fare le persone adulte, si gioca, e questo borderline, questa situazione strana appunto in cui in qualche modo sai… Eh, da un lato c'è il, l'esibire i propri sentimenti, dall'altro lato magari stai piangendo, sei un bambino e vedi la bambina che ti sta guardando. E, e allora fai il duro, ho capito, dai. Allora, un Ci po'... sono le dinamiche
0: tra bambini che insomma, mm. se tutti quanti stanno qua e poi... stanno zitti e tengono duro, io che sono più mammoletta che me ne vado a casa.
1: Poi, poi sono convinto che magari non tutti quanti, cioè proprio penso proprio è una questione meramente statistica sono convinto che non tutti quanti magari ritorneranno l'anno dopo eccetera eccetera però pure la, la, diciamo, le scene poi finali uh, bambini che abbracciavano gli istruttori mh, poi c'è stata questa fine con tutti i genitori lì
2: e... una curiosità Sandro mm, diciamo quasi riprendendo un po' questo, questo tema e so che magari non c'è una statistica però quanti dopo aver fatto uno o più corsi del genere hanno avuto diciamo una sorta di rifiuto o chi magari eh, in quanti invece proseguivano fino proprio a prendere una sorta di carriera militare oppure finiva lì la serie tipo che ne so è stato il gioco o comunque sia l'esperienza gioco no è stata l'esperienza di una quindicina di giorni e basta oppure bambini magari che sono stati indottrinati da un discorso familiare che poi alla fine diventando adulti hanno proprio intrapreso una carriera militare
1: uh, guarda io ho visto uh, corsi tipo questi anche fatti però corsi meno intensivi di questo qua di una giornata eccetera eccetera fatti anche per persone adulte allora diciamo tendenzialmente per rispondere alla domanda io Penso che sicuramente tutti questi corsi sono l'espressione di un paese che ha una certa familiarità con le armi, con la guerra, e, e quindi diventano un po', si mischiano un po' cause e effetti rispetto a voi a questi. Al discorso che tutti quanti devono saper sparare, che quindi inizia a diventare anche una cosa come a Napoli tutti devono saper portare il motorino, perché quasi non so come, come dirti. Però, oh, ti dico: chi vuole fare veramente la carriera militare oh, nel senso, ci sono le scuole militari, c'è una scuola famosa di Kiev, la Ivano Bogun, che ha già classi per i bambini. Si parte già da bambini. Si può fare una scuola militare, scuola militare parliamo proprio di scuola, un'accademia militare che poi fai i tuoi anni e diventerai poi soldato, insomma. E, e quindi, già per esempio, già i più grandi erano già fuori, fasce, cioè nel senso, se avessero voluto, avrebbero già intrapreso quella carriera. là. Secondo me, una situazione è un po' una via di mezzo, nel senso, appunto, secondo me, comunque. Da, si respira nell'aria, quello è il discorso, il discorso che cercavo di fare prima, quando dicevo ero interessato a vedere come la guerra condiziona una società anche a centinaia di chilometri dalla linea di fronte, no? perché oh, comunque se da un lato è vero quello che ti dicevo che oh, oh, chiaramente molte persone sono stanche della guerra, sono stanche di parlare della guerra che la vita continua normale che a Kiev ci stanno un sacco di bar ristoranti locali, le persone vanno a ballare eccetera eccetera cioè è, vero anche, è vero anche che comunque oh, in questo conflitto sono state coinvolte direttamente, direttamente cioè parlo proprio di persone che sono andate al fronte, soldati, volontari circa 500.000 persone che è un numero molto grande e che quindi queste persone hanno amici hanno famiglie e che ci sono praticamente in tutte le città dell'Ucraina delle persone che sono sensibilizzate al tema che, che vivono uh, il conflitto e quindi...
2: Se hai notato differenze di, eh, come posso dire, eh, non di comportamento ma di trattamento per le, le ragazze, le bambine oppure essendo un, un, una scuola, eh, un corso militare o comunque sia che che va a riprendere comunque le basi militari tutti uguali oppure se magari le donne eh, le, le ragazze, le bambine eh, facevano esercizi meno pesanti eh, non lo so se, curiosità mia se, se ci sono state differenze di trattamenti oppure
1: no, guarda, questa cosa non l'ho notato cioè non ho notato differenze di trattamento tra i bambini e le bambine e anche perché poi lo dicevo, una cosa che mi ha stupito tantissimo forse vado un po' fuori tema perché non è semplicemente il discorso dei bambini e delle bambine diciamo per risponderti in maniera circa la domanda è no, nel senso non ho, io non l'ho notato okay. l'Ucraina è una società patriarcale, che dicevo una cosa che condivide tutta una serie di piccoli gap culturali con tutta la zona slava nel senso che sono ci sono dei problemi di omofobia ci sta una società bella patriarcale cioè queste cose sono abbastanza diffuse in Russia come in Ucraina come nella zona dell'ex Yugoslavia non c'è grossa tolleranza per gli omosessuali non c'è tolleranza per la... non ci sta questa grande idea di uguaglianza ma l'Ucraina è un paese Uh, che veramente è trainato dalla parte femminile in tutte le sfere, cioè nel senso che veramente Beh, è... proprio,
0: proprio i famosi scontri, non, non, non mi ricordo il nome, non era la, la protesta capitanata per esempio da una donna, non mi ricordo come si chiama
1: ah, lei, lei è un, veramente un personaggio terribile eh, queste, no, ehm, è come, sono, come sì, una sì, donna, sì. nel senso, persino sì, al capo certo, delle proteste nazionali certo, certo. Questa, questa, questo, è, questa, questa era la prima, diciamo, quella che sa della rivoluzione colorata la rivoluzione arancione, quella del 2004, sì. se non mi sbaglio, che è Giulia Timoshenko
0: bravo, esatto, lei intendeva
1: lei è, è proprio un personaggio della vecchia politica sì, sì, però ecco, il senso personaggi femminili importanti ci sono io ti dico ovviamente, poi il discorso che ti dicevo, la società patriarcale riflette comunque il fatto che nelle altre sfere della politica ci sono uomini, 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 no. però io dico a livello di attivismo e eh, a livello basso, cioè nel senso a livello basso, non. brutta, tagliala questo basso, non era un fatto di era per dire no. a livello, diciamo, proprio di, di attivismo dal basso, non quello della politica, eh, diciamo, ufficiale, in qualche modo, istituzionale. Mh, ci stanno veramente le donne fanno la differenza nella società ucraina è incredibile cioè sono, fanno tutto quello che fanno io. possono fa, cioè hanno la capacità di fare assolutamente tutto e la maggior parte delle volte fanno, lo fanno meglio questa possibilità di fare tutto poi è abbastanza recente perché sembra una cosa incredibile ma proprio grazie Diciamo, a dei lavori tra parentesi portati avanti in... gente sociologica portata avanti da una ragazza che conosco molto bene una persona molto intelligente oh, ci sono stati una serie di cambiamenti come dicevo prima che addirittura alcune cose che hanno cambiato la costituzione ucraina comunque oh, fino a due o tre anni fa c'erano qualche cent- ancora qualche centinaia di lavoro che-, che le donne non potevano fare in Ucraina e in seguito a, questa, a una serie di, di lavori di, che, che veramente hanno spaziato in tutti gli ambiti mi viene in mente il progetto Invisible Battalion di Maria Berlisca e, che, che è passato attraverso il cinema che è passato attraverso l'in, l, l'inchiesta sociologica che è, passato attraverso, che è passato come rivendicazione del ruolo Proprio militare delle donne, nel senso che tutte le donne che sono partite nel 2014 in guerra all'inizio, che andavano spesso andavano con i battaglioni volontari, per esempio, pure questo è capitato, no? Che alcune donne, per esempio, pur di, di andare in guerra, dovevano andare con il battaglione, per esempio, il pride sector di sistema destra, perché era l'unico che portava le donne al fronte, per esempio. Eh, anche chi non condivideva insomma le idee politiche. E... Uh, e praticamente tutte queste donne che hanno partecipato agli scontri che stavano anche in prima linea oh, oh, figuravano come infermiere o poche o sarte e questo, da questo parte questo lavoro che si chiama invisible battalion proprio il battaglione invisibile perché di donne che non esistono invece, erano. alcune di queste erano dei cecchini super, cioè, super mostruosi riprendendo sempre una tradizione sovietica penso il cecchino più forte cioè più Titolato, tra virgolette, della storia sovietica era proprio una donna ucraina. E, e, e insomma, partendo da questa cosa, dal, dal militare, questa, uh, questo discorso poi ha investito tutta la società civile, tant'è che sono appunto è stata cancellata questa legge medievale che impediva alle donne di fare tutta una serie di di lavori che potevano essere fatti solamente agli uomini e sto parlando veramente di due o tre anni fa oltre a tutta un'implementazione di di leggi contro le, le molestie, gli abusi eccetera eccetera insomma cioè, per,
0: per assurdo in un momento di, di guerra che ormai è data per assodata ci sono trasformazioni importanti nel paese insomma anche trasformazioni buone
1: sì 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 no, quello dico ci stanno è un paese ci stanno tantissimi problemi eh. ci Sì, tantissimi sì, problemi, non, non voglio ridurre però,
0: la cosa però comunque no, no. quantomeno non ci sono solo problemi per fortuna
1: no, no no nel senso quello dico a livello per esempio se, se, se Se mi chiedi la situazione, appunto, la condizione della donna, e non lo so, della comunità LGBT, eccetera, eccetera, è meglio meglio adesso o prima del 2014 direi meglio adesso. Mm. Nel senso che c'è appunto, ci sta gente che sta lottando per questi diritti. C'è gente, succedono anche cose. Ci stanno anche delle dinamiche violente, ma c'è scontro, c'è scontro che sta generando pensiero alternativo pensiero differente perché poi capita anche queste cose no. per esempio no, eh, una cosa che mi sembra impensibile questa ragazza che conosco che ti ho citato prima che ha fatto 5 anni uh, di guerra eccetera eccetera e poi di a diventare comandante e lei recentemente mm. ha fatto Fatto outing e ha confessato di avere una storia con un ex soldatessa americana E questa è una bomba nella società ucraina, però lo è di meno adesso mm. che quando è iniziata la guerra. Non so se c'è, c'è un processo comunque sì, ok. in atto per certe tematiche. Sì, non si,
0: non si può certo cambiare dal giorno alla notte, però comunque se un cambiamento c'è è già qualcosa, un passaggio iniziato è già comunque una cosa positiva.
1: Certo, no, no. poi chiaramente resta sempre il discorso che il conflitto lì non, non, cioè, non verrà risolta quella situazione là, diciamo sarà complicato pensare a un, a un paese che che possa avere dei cambiamenti ancora più drastici o, gross- o un miglioramento della vita delle persone perché, eh, perché comunque la guerra è la parte che, che, che ha colpito la parte che prima dell'inizio della guerra cioè la parte diciamo, che nel mondo dell'Ucraina civile prebellica era la parte più produttiva e più ricca del paese e poi ha creato ovviamente delle lacerazioni enormi fra è una cosa strana nel senso che ti faccio scusami ti faccio, ti faccio giusto questo esempio se noi andassimo in guerra con l'austria ok paese di confine a parte faccio, non lo so eh, non, però dico a parte qualcuno non lo so, del, di bolzano che potrebbe pensare di sentirsi austriaco e non eh, italiano diciamo tutti quanti noi in qualche modo sì. Non ci sentiamo austriaci. Eh, non ci sentiamo stia. austriaci, e quello che lì invece, io praticamente quasi non avrei fatica adesso, dopo anni eh, che comunque ho frequentato l'Ucraina, a eh, dirti qualcuno che io conosco che non ha interrotto i rapporti con il fratello, o lo zio, o il cugino, o la moglie o i figli. Perché hanno posizioni politiche differenti cioè nel senso la società è completamente spaccata cioè non veramente ho sentito tante tante persone divorziare perché lui è filo russo e lei è filo ucraina o al contrario fratelli che non si parlano più perché già chiaramente scegliere dove andare quando fuggi dalla zona di conflitto è una scelta di campo, perché se scegli comunque di andare a vivere in Russia, tu per chi è dal lato ucraino stai, stai scegliendo di andare a vivere da quello che ha invaso il paese. Con... Come che certo.
0: c'è. Certo. Diciamo eh. c'è più divisione. È una nazione molto divisa. Altretutto, è sempre stata da quello che ho capito divisa perché, comunque, era sempre stata già metà russofona e metà la prima cosa che dicevi. Proprio la lingua stessa è un qualcosa che già divide. Comunque, stavo interrompendo pure Fabrizio. Scusa, Fabrizio,
2: no, no, no. <ride> tranquillo. No, uh, vai. No, l'ultima, l'ultima domanda. L'ultima curiosità: ehm, hai avuto totale libertà come fotografo, nel senso ti sono state interdette delle aree delle, eh, delle, delle, delle situazioni oppure ti è stato detto puoi fotografare la qualunque qualsiasi orario, qualsiasi situazione
1: oh, devo dire la verità uh, all'inizio mi sono state fatte un sacco di raccomandazioni no 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 no, diciamo no. il problema è stato nel pre oh. cioè, prima di avere il permesso di accedere a questo campo okay. mi hanno fatto aspettare un sacco di tempo cioè nel senso mm. che sono andato avevo, avevo prima scritto no? Dico non mi arrivava, non ricordo, non è che ricordo proprio bene però tipo, avevo scritto e mi hanno risposto allora sono andato a una base della ZOV a chiedere mi hanno dato un numero di telefono poi praticamente ho dovuto mandare tipo ho mandato il mio nome, il cognome, la, la press card e... Eh, ti dico penso abbiano fatto un minimo di controllo nel senso di controllo ma banalmente pure google eh, non sto dicendo una cosa certo, super certo. sofisticata però insomma a vedere un po io faccio una storia stranissima in ucraina nel senso che io sono stato me ne sono capitate tantissime eh, nel senso dico una volta mi fecero un video in cui ero una spia mi c'era un video in cui io parlavo con uh, un soldato italiano un soldato ucraino che parlava uh, italiano benissimo che tra parentesi è il famoso soldato oh, che è stato accusato di aver ucciso andy rocchelli Penso. non so se eh. sì, sì. E... E praticamente quindi sono stato là, ci sentono parlare in italiano, perché questo soldato insomma aveva vissuto 14 anni in Italia, parlava italiano come me praticamente, è vero che poi l'hanno arrestato perché la mamma era in Italia, cioè mamma aveva lasciato la residenza ucraina, aveva preso solamente la cittadinanza italiana, insomma, e quindi mi sentivo parlare italiano e quindi un giornalista veramente, non mi ricordo manco come si chiama, scrisse una cosa tipo i fascisti me, spie i itali, mercenari italiani in Ucraina
2: ecco.
1: e io e io in quel periodo oh, lavoravo nella zona filorussa quindi e poi, è proprio... e questo, questo video che fece un filorusso su youtube perché questo fece il video lo mise su youtube poi questo italiano lo riprese fece un articolo fece tutta una montatura incredibile tagliando anche il dialogo una ormai, cosa terribile praticamente, insomma, io a un certo punto ho detto, Ma qua qualcuno mezza assata mi vede gonfia di botte, nel migliore dei casi. E poi mi è capitato anche all'inverso, voglio eh. dire, c'è stato una specie di parco Dice, poi invece mi è capitato di rientrare in una lista del Parlamento ucraino un'altra mente geniale, questa volta dall'altro lato, che che leggeva sta lista di facilitatori del terrorismo russo ci stavo anche io dentro quindi io sono stato una spia <ride> ucraina e anche un facilitatore del terrorismo russo quindi io sono ok, quindi
0: tu fai il doppio gioco
1: Sì, sì. il triplo beh, anche, ne, ne, fai un po' tutto nessuno ha pensato che stavo lì a fare le fotografie cioè nel senso no. non so, basta, basta miglare eh, eh, io, cioè, cara... una, una cosa molto più terra terra insomma che è tutto questo
0: beh
2: quindi allora, ho non avuto difficoltà, dai. Cosa? Non hai avuto difficoltà, nel senso che hai avuto abbastanza
1: libertà. Abbastanza... No, 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 ho avuto difficoltà, te l'ho detto, semplicemente nella fase iniziale, c'è stata una fase okay. di controllo, questa, questa è un po' tipica comunque del, quando vuoi fare un lavoro in Ucraina, ci sta sempre una fase comunque, ce l'ha la burocrazia, eh, è lenta, è lenta, okay. è, è bella post-Soviet forte, okay. nel senso... Okay aspettare, però una volta che sono entrato dentro, devo dire la verità, non, uh, non, mi, è, non mi hanno mai detto, uh, tipo, non fotografare questa cosa, non, uh. poi, ti dico la verità, c'è state certe cose, sono state un paio di cose che avrei voluto fotografare, non ho fotografato perché, sai, comunque, uh, quando vai a fare ah, un perché, lavoro del genere,
0: perché, eh? perché erano bambini, era una situazione un po' particolare per i bambini o per la situazione in generale?
1: No, 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 per la situ... no io posso anche raccontare, per esempio, ora me ne viene in mente una, mi viene in mente, foto che non ho fatto perché? Perché comunque quando tu vai a fare un lavoro del genere e non è che dici ciao, salve, io sono Sandro, sono un fotografo a me questa cosa mi sembra assurda è lontana dalla mia cultura e penso che i bambini non dovrebbero giocare con, non dovrebbero avere delle armi da fuoco posso fare delle fotografie qui? Eh, se, and... <ride>
0: se eh, tu to- vai eh, quella alla porta arrivederci
1: e quindi allora, quindi chiaramente oh, ci sono state un paio di situazioni in cui non ho voluto oh, spingere troppo perché ho pensato che magari il rischio di quella foto. In che senso? Come faccio un esempio proprio banale? Ah, ho capito detto, che
0: ti sgamassero del fatto che comunque non no, vedevi sì. proprio di buon occhio questo tipo di No, Semplicemente di... che poteva, capito?
1: Con la fotografia, ti faccio un esempio: con la fotografia che non ho scattato, per esempio. Uh-huh il papà di uno di questi bambini aveva un mussolini gigantesco sulla gamba <ride> no? e io a un certo punto ho detto volevo, volevo comporre questo mussolini col bambino vicino, era una cosa neanche sì. diciamo troppo da ci voleva stacume fotografico no? cioè, nel senso, semplicemente era una cosa abbastanza lampante c'era stato la tatuagione molto molto grosso e, e sei Sentiamente, avevo se pensato, ho detto, voglio fare una foto. Poi ho pensato, essendo che ero abbastanza visibile, l'unico con la, foto, con la macchina fotografica, era un giorno in cui i genitori venivano a fare visita ai bambini, eccetera, eccetera. Mm. Uh, non l'ho fatta quella fotografia, perché ho pensato, se mi vedono fare quella fotografia, è chiaro cosa sto fotografando. Questa Stai persona, mettendo il
0: bambino insieme a Mussolini. Con questa bamb-
1: Quindi... Questa persona tra parentesi è una persona che è, non sta facendo il corso. È venuta in visita quel giorno, e magari non vuole essere fotografata e molto probabilmente non vuole essere fotografata, e può andare a dire a quello agli istruttori, insomma, cioè non so come dire. Sarebbe stato un
0: elemento no. che connotava
1: pesantemente, insomma, no, quell'immagine, no, insomma. No, okay, ma non per Allora, ti dico la verità. Moco, se no di poi quell'immagine avrebbe messo tanto di più al lavoro, io proprio non penso che quello... Cioè, che, certo, quello no, che, che uno dei bambini, c'è cioè il papà fascista, ma certo. te lo puoi immaginare, Non ce lo
0: devi dire tu. Eh, non è... <ride>
1: No, dico, non è tanto quello poi, poi il punto, quindi poi perciò ti dico, non, oh, non ho avuto nessun tipo quello di... Eh, okay. la risposta è quella, non ho avuto alcun tipo di limitazioni, ci sono fatte delle limitazioni che ho fatto io, perché a volte tu capisci delle situazioni e a volte sai che fare quella fotografia là oh, può far cambiare anche un po' le dinamiche di rapporto, oppure puoi semplicemente li chiami il giorno dopo per andare, non ti rispondono al telefono, capito? Ti ho perché poi comunque non è che loro, cioè, dovevano a me qualcosa, insomma, capito? Non è che sono stato qualcuno, ha chiamato una redazione, cioè io sono andato come fotografo indipendente e devo dire la verità, non ho avuto, cioè non mi è stato detto tipo non riprendere qua, non fare la fotografia qua, mm. non entrare là, non... mi okay. è stato detto... Questo, dire, mi è stato detto, eh, ho pattuito un lavoro fotografico, però, questa quindi è l'unica non, cosa. Non,
0: non potevi scrivere un articolo.
1: No, 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 nel senso che mi hanno detto comunque di non oh, intervistare così bambini. Ah, ah ok. okay. E perché, ovviamente, io che sono una persona uh, adulta e smaliziata, avresti
0: potuto mettere pure in bocca le parole ai bambini no,
1: dico fare... io, generico dico una persona adulta e che fa quel mestiere che sta a stare sul campo e intervista i bambini diciamo può, può in qualche modo incalare anche un taglio che vorrebbe dare al tipo del lavoro uh, chiaramente a me in generale qualunque tipo di limitazione mi danno mi sta sempre antipatica eh, perché è un fatto Grazie. di ruoli però capisco anche il fatto cioè capisco anche il loro punto, insomma. Vabbè, il... però Scusa.
0: comunque non credo che abbia tolto niente al lavoro, visto che comunque per me è, è bello, è esaustivo, racconta bene, cioè, vabbè, ti to- abbiamo invitato perché ci piace, mm. ma. Dato che ti abbiamo rapito per più di un'ora e che noi non siamo giornalisti ucraini dalla fervida immaginazione, invitiamo tutti quanti ad andare su, come vedete qua, eh, Sandro Badalena, fotogiornalista, ah, aspetta, e mettere, eccolo qua, che ce l'abbiamo proprio scritto lì in alto, yes. perché le foto che abbiamo fatto vedere sono direttamente dal tuo sito, non solo, dal tuo sito ci sono un sacco di altri bei progetti, eh, non sto a ripropare che sono appunto dei veterani di guerra ucraini ci sono, vabbè, varie, varie cose. E non è l'unico questo progetto sull'Ucraina. Infatti, abbiamo Battle of Kiev. Insomma, c'è da vedere sul tuo sito e quindi invitiamo tutti quanti ad andare al tuo sito che mettiamo in descrizione. Potete trovare tutti quanti i tuoi lavori, i tuoi lavori anche sul collettivo di Parallelo Zero. E, e niente, Se noi ti, già ti seguiamo, invitiamo tutti quanti a seguirti. E, Sandro, prima di salutarci. Immagino che in programma ci sarà qualche altro viaggio in Ucraina a questo punto.
1: Sì, domenica.
0: Ad, ok, grande. Sì. Parti subito, parti. Sì, sì. Allora, allora buon viaggio. Guarda, sappi che saremo i primi a vedere le foto che pubblicherai. Quindi sì, mi raccomando, grazie. tieni a cercare. Sui social ci sei? Sei attivo Instagram, Facebook o comunque?
1: Ci, so, ci sono. Attivo, alterno, però sì, ci sono, ci sono.
0: E diciamo che se volessi, vedere, se volessi trovare per, per, in prima battuta i tuoi lavori li vedo sul sito, Parallelo Zero oppure Instagram
1: no, sì, allora sul Parallelo Zero c'è qualcosina perché comunque è iniziata la collaborazione relativamente a poco tempo ok oh, ci sta sul mio sito c'è qualcosa, non tutto e, e su Instagram anche lì, diciamo su Instagram pubblico Facebook poco, lo uso più per la comunicazione da un po' di tempo a questa parte però, sì, su, su Instagram ci sono, ci sono un po' di foto.
0: Ottimo, ottimo, perfetto. Allora, Sandro, grazie, in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti, eh, buon viaggio, e eh, beh, continua così, perché se il tono è questo delle foto, vai alla grande.
1: <ride> grazie mille. Ok, ciao a tutti, e
0: eh, alla prossima settimana.